0: L'invité de Dimitri Pavlenko avec le Figaro. Bonjour françois Marty. Bonjour. Vous êtes, le, vous êtes le président de Via, Via Voice, sondeur mais vous travaillez beaucoup sur les évolutions de la société. Vous publiez deux études ce matin. Il y en a une d'abord euh, qui a été commandée par euh, Mazar dont euh, l'intitulé est de connaître les attentes des Français vis-à-vis -vis de l'entreprise dans cette séquence euh, post-Covid. Post-Covid, c'est peut-être un petit peu d'ailleurs présomptueux de le, de le dire comme ça compte tenu de l'évolution du fameux variant Delta. Autre étude, c'est sur le rapport Port des Français au changement. Euh, quelles sont leurs priorités Deux études intéressantes. Commençons peut-être par la seconde, celle sur les priorités pour, de changement pour euh, l'avenir. Vous avez questionné euh, un panel de Français en leur demandant quelles étaient les choses qu'ils voulaient le plus changer. Je, je donne quelques-uns des résultats, c'est assez éclairant. 87% euh, c'est euh, l'item qui, euh, qui génère le plus d'adhésion. Lutter contre la violence dans la société. Ensuite c'est le réchauffement climatique. Un meilleur accès accès à l'éducation, favoriser le programme en matière de santé, permettre la réduction des inégalités. Voilà un petit peu les grandes idées de cette séquence un peu particulière que l'on est en train de vivre. François-Mickey
1: Marty, qu'est-ce qu'on doit en tirer comme enseignement sur l'état d'esprit des Français aujourd'hui Les chiffres que vous, que vous évoquez, que vous citez, sont, sont parlants. Hein. On a en effet une pluralité d'aspirations et à des niveaux très élevés. Autrement dit, on, a, on est dans une période d'aspiration très forte à résoudre des problèmes qui sont de plus en plus majeurs pour, pour mmh. les citoyens. On peut dire, pour résumer, que c'est ce travail-là de réinvention de solutions que peut-être les élections régionales n'ont pas suffisamment faites. Et on a des attentes très importantes envers des visions d'avenir. Il faut espérer que la campagne présidentielle y réponde. Et ça laisse place, et peut-être la nécessité, d'un véritable débat démocratique sur ces sujets-là. Mmh. On est sur des niveaux... Euh, record peut-on dire d'aspiration à la prise en compte d'enjeux qui apparaissent de plus en plus essentiels pour, oui. euh, pour les Français. Lutte contre
0: le changement climatique par exemple 78 répondants estiment que c'est au moins plutôt prioritaire. Donc euh, c'est extrêmement consensuel lutter contre les violences, on est à 87%. Oui. Alors là où ça va se corser, et c'est là que c'est intéressant parce que là on est quand même sur des enjeux de société qui sont reconnus par tous maintenant, euh, c'est sur comment on va opérer ces changements, comment ça doit se se faire Et alors là, on voit que les choses ont beaucoup bougé et ça va nous permettre de reboucler sur la seconde étude liée aux entreprises. 74% des Français vous disent dans cette étude que changement, s'il doit advenir, ça viendra du comportement individuel des Français. Je vais à l'opposé. En ce qui concerne les mesures aux décisions politiques, là vous avez à peine un Français sur deux. 55% qui vous disent, bah oui, ça pourra venir d'eux. Les gens ne croient plus à la décision politique aujourd'hui, françois miquel marty Ils pensent que ça vient d'eux, que ça viendra du
1: collectif, que ça viendra des entreprises, de tout sauf du politique oui, alors les lignes avaient déjà bougé avant la pandémie et, et aujourd'hui les choses s'accélèrent au fond. C'est-à-dire qu'on est sur un triptyque en réalité où les citoyens en effet pensent que si des transformations ont lieu, elles émanent d'eux-mêmes et ensuite le rôle des entreprises est de plus en plus prévalent pour euh, les Français dans leur ensemble et le politique c'est un peu l'ironie de l'histoire, intervient seulement en troisième position. Pour un, pour une, un phénomène majeur qu'on évoque assez peu qui est euh, l'idée de la puissance, de la capacité d'action. C'est-à-dire au fond, les deux arguments pour les citoyens consistent à dire bah, si tout le monde change, tout le monde est évolue, par exemple, sur des comportements de respect de l'environnement, sur la sécurité, etc., sur le respect de l'autre. Ça peut avoir de l'influence. Et deuxièmement, les entreprises ont de l'influence, contrairement aux politiques. Alors, si vous me permettez deux secondes sur ce point-là, c'est fondamental et à la fois fascinant. Après, le quoi qu'il en coûte, après une période où l'État s'investit de manière majeure, où la dette publique passe de 100 à 120% du PIB, aujourd'hui, les Français disent qui peut véritablement changer les choses, c'est les citoyens et les entreprises, et pas l'État. Donc il y a une réflexion de fond. Je crois que l'entreprise devient, et ça c'est en filigrane de l'ensemble des travaux que vous citez, y compris de l'étude que nous avons réalisée avec Free Thinking et pour Mazar l'entreprise devient un lieu de souveraineté. C'est-à-dire au-delà de cette nécessaire action sur ses environnements, c'est l'idée d'une puissance et de la possibilité d'une puissance qui est reconnue à l'entreprise. Contrairement la... à l'État qui oui. est
0: endetté. C'est plus que de l'influence. C'est alors... plus que de l'influence. C'est du pouvoir. C'est passionnant. C'est passionnant.
1: Oui. C'est passionnant parce que là, on a véritablement un changement de paradigme au fond par rapport aux théoriciens de la souveraineté qui disaient la souveraineté, c'est l'État et c'est tout. Aujourd'hui, on a une majorité de Français qui disent la souveraineté, la puissance, c'est l'entreprise. Donc on est bien au-delà d'une simple réflexion sur l'impact qu'une entreprise peut avoir et sur son empreinte sur ses parties prenantes. Oui. Ça, devient une oblig... ça oblige l'entreprise, mais c'est aussi une formidable promesse pour l'avenir. Alors, promesse, en tout cas, c'est un sujet de réflexion immense parce
0: que l'État, malgré tout, reste, euh, comment dire, euh, législateur en la matière. Enfin, le peuple est législateur, mais dans le, dans le, dans, dans le giron de l'État. L'entreprise, ça n'est pas son cas. En revanche, elle a ce pouvoir aujourd'hui de définir la norme. On le voit de, de plus en plus. On voit aussi que l'entreprise, elle est très sensible à ce qui se passe autour d'elle, dans la société civile. Et là, on peut invoquer tout ce qui se passe au, à travers la culture woke, qui s'immisce aujourd'hui euh, dans, dans la vie et l'action euh, de, de, de l'entreprise. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est en train de s'horizontaliser de, de plus en plus Tout est égal, d'une certaine manière.
1: Alors, non, je ne dirais pas ça. Euh, parce que le premier point, en effet, la souveraineté suppose une homogénéité. Ce que vous évoqué et toute autre chose qui est, qui est tout aussi passionnant, qui est la présence de la société dans l'entreprise. Mmh. Euh, une entreprise, c'est une société d'une certaine manière. Et, et, et notre société française, mais les autres aussi en Occident, sont en fragmentation de plus en plus importante. C'est-à-dire, on a réalisé un travail, cette fois-ci pour Manpower Group, il y a quelques temps, qui montre qu'on a aujourd'hui, dans la société française, une trentaine de groupes sociaux différents, avec des valeurs différentes, avec des aspirations différentes pour l'avenir. Une trentaine. Vous avez des écologistes, des croissants, vous avez des gens qui sont attachés au terroir, vous avez des libéraux qui estiment qu'il faut faire parler le marché, vous avez ceux qui estiment qu'il faut réduire la dette publique Etc., etc., etc. Et tous ces groupes sont de moins en moins compatibles entre eux. Ils estiment qu'ils sont concurrents. C'est l'archipélisation de la société. À... Et, 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 et que se passe-t-il eh bien tous ces groupes se retrouvent dans l'entreprise. Donc précisément au moment où vous avez une période, une construction d'une entreprise et l'aspiration à une entreprise qui est de plus en plus puissante, vous avez aussi une entreprise qui est confrontée à cette multiplicité-là. Et d'une certaine manière, ça veut dire qu'il faut réinventer un certain nombre de choses pour ne pas être trop long ce matin, mais probablement ça interroge le leadership, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un leader qui est capable de porter une vision Ça interroge la nature du management. Comment tenir compte d'une pluralité d'acteurs et de groupes dans l'entreprise et puis ça interroge la réalité d'une culture d'entreprise. Donc je ne pense pas qu'on soit vers une, une, une homogénéisation, une horizontalité parfaite, parce que d'une certaine manière il faut aussi porter des messages rassembleurs, il faut aussi pouvoir porter une organisation nouvelle. Et là aussi, il y a la nécessité, et on voit se profiler une évolution du paradigme de ce qu'est une entreprise dans sa nature même. Alors, vous avez
0: publié à l'automne dernier également, François-Mickey-Marty, un livre collectif qui s'appelle Réinventons le progrès. Alors, c'est un appel, hein, ce titre, c'est presque une injonction, voire une mise en garde aussi, parce qu'on l'a vu, par exemple, pendant la pandémie, les débats médicaux qui se sont déroulés sur la place publique, à la télévision, ça a abîmé la confiance de beaucoup de Français en la recherche. Et la science, on a vu qu'il y avait des opinions scientifiques, alors qu'on pensait qu'il n'y avait qu'une vérité scientifique. Euh, Est-ce qu'il y a, selon vous, en France, une
1: crise de l'idée de progrès ah, Il y a plus qu'une crise, je pense. Là, il y a une, euh, un essoufflement euh, et la nécessité, en effet, de réinventer, de régénérer ce que peut être le progrès. Alors, C'est l'enjeu sur lequel nous travaillons dans le cadre d'un centre de prospective qui s'appelle le GCF que nous avons créé. Qu'est-ce qui se passe, pour résumer on, on, on va vers une accélération de l'innovation technologique, notamment et cette innovation technologique, sous des formes diverses, intelligence artificielle, 5G, Internet des objets, etc., etc., est projetée dans une société qui se déchire. Et donc vous avez, et vous avez déjà, et vous allez avoir probablement dans les mois ou les années qui viennent, une partie de la société qui accepte et qui souhaite cette innovation technologique de manière très ardente, en disant c'est la solution pour l'économie de demain, et une autre, de plus en plus nombreuse et de plus en plus virulente, qui au contraire s'oppose à ces innovations technologiques en considérant que c'est un obstacle, que ça contrevient à ce qu'ils souhaitent pour leurs enfants et pour les générations qui viennent. Donc l'idée même de progrès est profondément mise en cause. Si vous dites l'innovation technologique, 5G, intelligence artificielle, etc., les gens vont vous dire ceci s'oppose à l'aspiration que l'on envisage pour le futur. Le progrès, c'est quoi au fond C'est une convergence historiquement, depuis Condorcet notamment, c'est une convergence entre la progression des sciences et des techniques, mais aussi de la société, mais aussi des valeurs humaines, etc. etc. Mmh. Et aujourd'hui, ce à quoi on insiste, c'est un risque de divergence entre ces éléments-là. Donc toute la question qui se pose pour la société, pour le débat démocratique probablement, et pour les entreprises aussi, c'est comment peut-on faire dans les années qui viennent pour réconcilier cette innovation technologique, qui quand même apporte un petit peu de croissance, un petit peu de pouvoir d'achat et un petit peu d'emploi, avec bah, les grandes tendances de société auxquelles on assiste aujourd'hui. Mmh. C'est l'un des enjeux majeurs, ça aussi ça pourrait faire l'objet d'un débat en vu de dans le cadre de l'élection présidentielle, c'est l'un des enjeux majeurs, je crois, pour, au fond, notre société, notre économie de demain. Mais alors, quand je
0: relis l'étude sur l'entreprise, dans laquelle en fait vous arrivez à cette conclusion, à laquelle aboutissent de plus en plus d'études, à savoir que les Français des entreprises, qu'est-ce qu'ils attendent bah, Qu'elles favorisent l'intérêt général en conciliant rentabilité et responsabilité. Bref, on attend de l'entreprise qu'elle qu produise des richesses, qu'elle fasse de la croissance, mais au bénéfice du bien-être des collaborateurs. Là, si je reboucle avec ce que vous venez de nous dire sur le progrès, euh, est-ce qu'une entreprise elle a intérêt à systématiquement mettre en avant son innovation dans la mesure, où vous le dites, il y a des pans entiers de la société qui regardent ça avec circonspection, voire avec euh,
1: inquiétude, pour ne pas dire par peur. Enfin, c est, c est, tout ça est extrêmement compliqué françois michel Martin. C'est compliqué, c'est passionnant parce que, les, les, au fond, le, le, les modèles sur lesquels on a vécu depuis les Lumières, hein, depuis le siècle des Lumières, sont en tendance à, à s'éroder aujourd'hui. Alors, est-ce qu'une entreprise a intérêt, elle en a quasiment la nécessité aujourd'hui Dès lors que vous entendez promouvoir un certain nombre d'activités, d'offres nouvelles, de oui. services nouveaux, oui. bah vous avez intérêt. à ce que ça fait dire le plus grand nombre de gens possible bah Donc, je prends l'exemple de la 5G, par exemple, sur lequel vous avez beaucoup
0: travaillé, vous dites, vous avez écrit en novembre, hein, je vous cite, hein, que sur la 5G, il y a un risque d'opinion, à savoir qu'il y a des gens qui vont se braquer contre cette technologie, qui d'ailleurs bah, a du mal à, à s'imposer hein, aujourd'hui. Hein. Les industriels le disent, on est à 4 de taux d'adhésion. Enfin, euh, comment dire, 4 des utilisateurs de smartphones aujourd'hui ont la 5G que j'ai dans leur téléphone, ça fait 8 mois qu'elle est déployée, c'est quand même pas beaucoup. Euh, ça va être comme ça pour toutes les, les grandes innovations technologiques qui vont, qui vont arriver sur le marché
1: ben, Ça veut dire que ça nécessite à la fois du débat, au fond, de la prise de, de, prise de conscience, du débat avec, au, mettant en scène hein, à la fois les arguments pour et les arguments contre, mais ça nécessite aussi peut-être euh, une réflexion sur la manière dont on présente ces innovations technologiques. Je vous donne un seul exemple. Si vous dites aujourd'hui, euh, la 5G est nécessaire pour la promotion du véhicule autonome dans les années qui viennent vous avez de grandes chances de perdre en route une bonne partie des gens. C'est-à-dire justifier de l'innovation technologique par un véhicule autonome qui est lui-même de l'innovation technologique, mmh. vous perdez du monde. Euh, en revanche, si l'utilité de l'innovation technologique en elle-même prend sens dans le cadre d'une vision de société et surtout dans la vie quotidienne des gens, là on change la donne. C'est-à-dire au fond il y a un risque, là aussi de, de, de diffraction un peu tous azimuts, Il y a une partie des promoteurs d'innovation technologique sont convaincus de l'importance de l'innovation technologique. Et le risque au fond c'est un enfermement, j'allais dire, dans une bulle d'innovation technologique où on la justifie par elle-même, pour elle-même. Voilà. c'est ça, ça qui ne suffit
0: pas. C'est du scientisme, c'est-à-dire l'idée que la, la, la science, le progrès euh, suffisent à résoudre tous les problèmes.
1: Oui mais c'est pas, comment dire... Il y a des
0: risques de sécession, on parle beaucoup de sécession démocratique, bah oui, mais si on pousse la logique jusque-là, euh, des gens qui vont dire « le progrès c'est génial, moi je veux vivre là-dedans », et ceux qui vont dire « non, au bout d'un moment je vais devoir marquer une rupture, me retirer quelque part de cette société que quelque part on veut m'imposer
1: ». C'est exactement le sujet. L'idée du progrès telle tel qu qu'elle est portée par les Lumières est celle d'une convergence entre la science, la raison, l'innovation et le progrès humain et le progrès de société. C'est mmh. ce qui a été aussi porté par les Républicains de la Troisième République. Aujourd'hui, c'est le point sur lequel on a du mal à penser. Donc je crois qu'il y a peut-être un travail à faire aussi dans le cadre scolaire, universitaire pour savoir comment tout ça peut se relier. Et au fond, si on va vers une société où ces composantes-là sont en divergence ou en confrontation, hein. euh, ça pose à terme des, des difficultés majeures, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour une partie de la société qui va mmh. être de plus en plus vindicative. Donc, c'est pas uniquement une question de promotion de l'activité des entreprises. L'enjeu et les réflexions qui sont sous-tendues, et qui probablement se déclinent entreprise par entreprise, cet enjeu-là, il est fondamentalement un enjeu de société, et de l'idée même de ce que l'on veut faire ensemble dans les années qui viennent.
0: Voilà de vastes questions, de grandes questions que vous avez abordées avec nous ce matin. Merci François Miquemarty. Merci le président de Via Voice, je rappelle le titre de ce dernier ouvrage que vous avez dirigé, vous ne l'avez pas écrit tout seul, Livre collectif, Réinventons le progrès, je n'ai plus en, nom, en tête le nom de l'éditeur, mais... Les éditions de l'aube. Les éditions de l'aube, merci à vous. Merci à vous. Bonne journée, 8h28 sur Radio Classique, l'arbre de presse de David